0: 风云人物，欢迎继续收听《风云人物》，我是华丽。我们知道，克林顿总统是一位能言善辩的总统。在他任职最后一天，他曾经发表过这样的讲话：“他说，同胞们。”今晚是我最后一次作为你们的总统，在白宫椭圆形办公室向你们做最后一次演讲。对我来说，当我离开总统宝座时，我充满更多的理想，比出境白宫时更加充满希望，并且坚信美国的好日子还在后面。他还说：“我的总统任期就要结束了，但是我希望我为美国人民服务的日子永远不会结束。”在我未来的岁月里，我再也不会担任一个能比美利坚合众国总统更高的职位，签订一个比美利坚合众国总统所能签署的更为神圣的契约了。当然，没有任何一个头衔能让我比作为一个美国公民更为自豪的了。这是在美国时间的二零零一年一月十九日。当时，克林顿以美利坚合众国总统的身份发表的卸任演说。当这样一位能言善辩、口吐珠玑的人做完这最后的告别演说之后，全世界那些喜欢听这种美妙声音的耳朵，很多时候就要为此付费了。有一篇文章就这样写道：“说克林顿表示，只要企鹅愿意，我就去南极为他们演讲。当然。”作为卸任的政治元首，作为虽然没有更高的职位可以担任，但是也不想过早的凋零于国际政坛的人，以及还有抗艾滋病形象大使的公益身份，克林顿有些演讲是免费的。有的时候，他的助手会请你以捐款的形式直接把钱打到他的艾滋病基金账户上。由于白水门事件、拉链门事件和纷至沓来的诉讼。我们知道，在克林顿任内，让在白宫为美国尽心尽力八年的克林顿是负债累累。在离开总统宝座的时候，他总共欠下了高达一千一百余万元的律师费。这样一笔款项，对于出身平民并不依靠财团家族的克林顿来说，无异于一个沉重如磐石的债务。那时候的克林顿还非常的年轻，只有55岁。虽然他心脏有点问题，但是非常富有活力，远未到一离开总统宝座就迅速赶往火葬场的年龄。因此，美国纳税人将要用很多年来支付他的退休金和为他一处办公场所提供终身的租金。这对于美国人来说将是一笔不小的费用。然而，对于犯下了风流债的这样一位总统，如果只是用他每年十五点七万元退休金来偿还的话，结局也将只能把账单非常难堪地带进坟墓。克林顿这样一位极具演说天赋的前总统，当然，任后诸多的演讲也成为了他收入的极大一部分来源。克林顿生来一副天生演说家的风度，而且因为位极隆荣，用美国前总统这顶分量和成色都已达到顶峰的冠冕为他的演讲进行加权，所以完全可以靠嘴吃饭。在一个言论自由、工业商业发达的国家，不仅可以大声说话，而且还可以通过麦克风将声音尽量扩大，以此赚钱。就在克林顿离任仅仅一个星期后的二月五号，他就应著名的投资公司摩根斯坦利的邀请，在佛罗里达州做了第一笔演讲生意。虽然场外有示威者高喊着“交还银器”。他与身为纽约州参议员的妻子希拉里被指责卷走了价值十九万美元的礼品和灯具、瓷器、银器和家具，但是并不妨碍他拿到十万美元的演讲报酬。克林顿在美国本土的演讲收费标准据说是十二万五千元，事实上往往在这个标准价上略打一点折扣。而他在纽约亨特大学基金会进行的演讲，收费竟然只有三万五千元，可见克林顿的演讲并不总是叫好又叫座的。但这是在美国本土。据说克林顿的演说非常符合麻省理工学院的气象学家洛伦兹所提出的那个有趣的蝴蝶效应：一只南美洲亚马逊流域的雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀，可能在两周后就会在美国的德克萨斯引起一场龙卷风。克林顿这只美国蝴蝶，要它扇一扇翅膀，或许可以隔着太平洋，穿过马六甲海峡，在亚洲形成滔天巨浪。也就是说，要赚钱，也许克林顿离开了本土，到其他国家去，或许因为奇货可居，可以凭着他的三寸不烂之舌，挖掘更多的宝藏。总统座机空军一号在克林顿执政时期是最为繁忙的，在那八年里，克林顿共出访国家132次，在国外总共停留的总时间为229天。这个春风得意的人在退下来之后，更不拘泥于原来的国事访问的繁琐和慎重，而完全可以听凭助理的安排、主办方的邀请、听众和硬通货的呼唤。对于其他国家的人来说，这个从阿肯色州小州一跃成为连任总统的人，他的风度翩翩，他的桃色新闻，他的政治策略，以及靠着超级大国，还有他动听的音质、极富煽动性的语言、智慧，对他们都有着天然的吸引力和新鲜感。我们都说距离产生美，或许距离更可以产生美元。那些运作安排克林顿演讲的机构与演讲者本人一样有福了。卸任仅仅十六个月后，他就走遍了六大洲的三十多个国家，发表了近两百场演讲，平均两天一次。曾有报道说，二零零一年五月十四号，克林顿到挪威的奥斯陆进行演讲，当时他的收入是十五万美元。紧接着，十五号他又到了瑞典的斯德哥尔摩进行演讲，进账十二万；十六号他又抵达了奥地利维也纳演讲，得到十万美元；十七号到波兰华沙演讲，进账十万美元。如此环环相扣、紧锣密鼓的安排，使他完全可以掐着秒表进行收钱了。那一年，克林顿演讲的收入是九百二十万美元。接下来的一年，他又在全世界旋风式的进行了六十一场有偿演讲，收入为九百五十万美元。二零零三年，克林顿的演讲会同样风生水起的进行了几十场，并且在那年的日本收到了单场四十万美元的高价。二零零四年，克林顿的心脏显得有点不争气，这也拖累了他的业绩。当年的九月六号，他做了心脏搭桥手术。据说在手术前，他泪流满面地对因为自己的不忠而受伤的妻子说：“亲爱的，我曾经犯下过可怕的错误，做出一些对你不忠实的行为。但是我想要你知道，在内心深处，我一直爱的是你。我向你保证，手术之后，你将看到一个全新的比尔。”此时的比尔·克林顿显得如此的诚恳和可怜。也就是在那一年，他的助理对媒体宣布，克林顿夫妇对于终于偿清债务而深感欣慰。其实，若按照克林顿的年收入来算，他们不用四年才偿还清那笔风流债。原因是他们的收入还必须用来支付庞大的开销，另外也有很大一部分转移到了他与希拉里的联合户头上去了。克林顿当政时期，美中关系发展的异常亲密。不过，在他当政的那么多年中，出访了那么多的国家，却只到过中国一次。也就是一九九八年六月二十五日到七月三日，他先后访问了西安、北京、上海、桂林、香港等地。在他退下来之后，他没想到这里的人们对他是如此的翘首以待。他先后至少有四次来到中国出场。二零零二年的五月二十二号，他先是在香港为里昂证券亚洲投资研讨会演讲，拿到十五万美元的酬劳。隔天又应深圳金基房地产公司和《商业周刊》之约，到深圳发表有关中国加入世贸组织之后的经济走向的一场演讲。这场大约半小时的演讲加二十多分钟的提问，使他有了二十五万美元的巨额收入。而就在同一天，他又马不停蹄地赶往新加坡，在全国成功大会2002上拿到了30万美元。后来在2003年，克林顿又应中国外交学会的邀请到了中国，就艾滋病问题在清华大学做演讲。不过这一次是完全公益的。当然，随后他又接受了四川建南春集团的邀请进行演讲。让这个中国品牌和美国前总统捆绑在一起，来往于中美，也行销于世界。到了2005年，克林顿更是一口气访问了北京、郑州、乌鲁木齐、杭州等地。在中国的几次行程中，总的来说都是宾主皆欢的。演说家克林顿在每次开讲之前，都会讲一些熨贴人心的话，要么是笼而统之的称赞中国经济或中华文化。要么就是具体而微的，对主办地区美言几句。这个他一再提醒世界要大力关注的快速成长中的经济体，不仅仅是物质产品的消费大国，而且也是消费他的语言产品的大国。为什么大家都要听克林顿呢？其实呢，也并不是所有的人都那么疯狂地热爱克林顿。在他很多次的演讲过程中，有不少的非英语听众取下同声翻译耳机。宁愿不知所云，而是尽情的欣赏他的肢体表演。在华沙的一次演讲当中，他曾经被一名抗议者的鸡蛋击中。在斯德哥尔摩的那次演讲中，由于对克林顿感兴趣的人不如预想中的那样多，最终门票改为以约合四百四十美元的半价出售。克林顿的演讲主题往往是全球化、经济、艾滋病。战争等等，每一次主题看起来都是大而化之的。然而，为什么还有那么多人愿意掏钱去听这种天马行空的演讲呢？我们知道，面容姣好、声线迷人的娱乐明星往往被很多的贩子追捧，政治商业名流却往往被有钱有经济头脑的企业家所追逐。克林顿曾在接受中国记者的采访时说。一个退休的总统有三种选择：一是打高尔夫球，二是用余生来回顾总统的岁月，三是找到一种新的而有趣的生活。克林顿事实上三者兼而有之。他在北京与刘国梁竞技高尔夫，观赏他开球的人都要买票才能够进入。他写出的《我的生活》这样的冗长的自传，来回顾前生，并获得了高达一千万美元的版税。他也在全球开始了他新而有趣的演讲生活。国际上一直有一种声音说，克林顿适合去担任联合国秘书长职位。克林顿也热心公益，曾经就以年薪一美元的身价担任联合国海啸救灾特使。克林顿在巴西圣保罗的一次演讲中，不无遗憾地表示：“美国法律限制一位总统最多只能有两个任期，但是我非常热爱总统这个职务。如果可能的话，我真希望自己能够一生一世都当总统。”那是在2001年8月，他离开白宫才不久，不免带有伤感和遗憾。所幸的是，在全球演讲行业里，人们一直把这位前总统当成了总统。他也找到自己的最佳定位，在巨大的商业市场向他敞开一个比美国本土更广阔的天地时，克林顿将不再留恋那个至高无上的地位，也将无心再去担任一个像联合国秘书长这样全天候的公职，因为再也没有哪个职位比美国总统更高了。而再也没有哪种身份比美国前总统更让他有巨大的经济收益了。风云人物，精彩稍后继续。请登录喜马拉雅 FM 搜索“风云人物”，收听录音或给我们留言。